Amén. Es bueno verlos a ustedes esta mañana. Es una canción muy increíble. ¿Por qué todas las naciones están en rabia? Dice la canción. Eso es lo que está sucediendo. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día, ¿no? Por eso tenemos que abrir nuestras Biblias. Hablamos de eso. Miremos en... Miremos a la palabra esta mañana. Vamos a continuar. Vamos a concluir la serie en Jonás esta mañana. Vamos a ver dos capítulos. Tengo que hacer dos capítulos en ese sermón. Pero es posible porque hay tantas cosas que se pueden explicar. Hay tanto que explicar, tanto que predicar. Y he estado muy inspirado por aprender más y más de acerca de Jonás. Porque es posible, es posible leer el mismo libro y aprender cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Nunca se debe de ser, ponerse viejo o antiguo. Nuestros estudios bíblicos no tenemos ninguna excusa de no sacar cosas nuevas. ¿Cuál, ¿Quién de ustedes, quién de ustedes aquí han, tienen todas las respuestas, ya tienen todas las soluciones porque han leído toda la vida? Hey, si usted tiene todo, está bien. La cosa es que no es cierto. Todos tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo todo el tiempo de las mismas cosas que leemos en la Biblia. El libro de Jonás es un, nos trae muchos retos. Es un libro que trae un reto increíble de la palabra de Dios. Si no tuviéramos el libro de Jonás, yo creo que nos hubiéramos perdido, per, hubiéramos tenido una, uh, perdido algo de lo que Dios quiere traernos a nosotros. Queremos aprender más de Dios. A veces es importante traer, uh, quitar diferentes etapas, cosas de nuestros corazones, que estemos dispuestos a, a traer todos los corazones ante Dios. La cosa es que usted tiene que estar dispuesto a demostrar esas cosas profundas del corazón. Yo sé que usted está listo, está aquí para aprender más, para que su alma crezca más. Oremos antes que comencemos y vamos a predicar acerca de Jonás. Oremos. Padre, estoy aquí muy alegre de estar ante ti. Tengo, tengo, yo necesito esta mañana. Yo necesito tanto de usted, necesito bueno, estar aquí esta mañana para poder cantar, poder alabar. Que no necesito, yo necesito toda esa parte de alabanza para mi alma. La cosa es que yo me recuerdo, eso me ayuda mucho porque yo sé que soy una persona muy pecaminosa. Tengo que oír todo esto porque es muy importante. Esta mañana era importante yo oír el mensaje de la cruz, de la comunión, para poder entender, entender ese escenario de la mujer pecadora y, sin, y el fariseo. Entender quién soy yo ante ti. Yo no necesitaba la canción que Brian y Sue cantaron. Esa canción es muy, muy importante. Yo necesito toda, todo aspecto de este servicio. Estoy enmorecido de ver, ver Craig y Jacinto aquí, mano a mano, dos hermanos, compartiendo acerca de su relación. Y usted como nos trae nosotros juntos en la iglesia, yo necesito oír eso. 
Soy muy agradecido de estar ser recorte que usted me recuerda me recuerda cada día de tu amor a través de otras personas, de otras relaciones. Estoy muy agradecido de estar aquí juntos con mis hermanos y hermanas. Yo necesito todo esto. Yo necesito esto para ver, para ver qué tan, tan grande es usted su amor como un padre. Eso me ayuda a mí. Gracias Dios por ser un buen, buen Dios, un buen, bien Padre. Gracias. Padre Santo, yo recibí una nota. Quiero ir a orar por Dave Pratt. Está en el hospital con leucemia. Yo oro por él. Por favor, ayúdalo a él. Yo, yo oro por por ese, ese tratamiento. Yo espero que esté con los Lens y con David. Yo oro que esta mañana abramos la escritura. Ayude al Espíritu Santo pasar y, y tener una, una relación con nosotros esta mañana. A que ayude tu, tu Espíritu Santo abra nuestros corazones no, son, no solamente una, una historia antigua sino algo que es verdaderamente que, nos da, que tenemos que tenemos que todo de una manera u otra relacion, tener una relación con, con esta historia oramos en esto en nombre de Cristo amén ya leímos el, los primeros dos capítulos hemos visto que Vemos que Jonás, Dios le dio un trabajo a Jonás, que, que tenía que ir a Nénova para predicar a ese pueblo malo. Yo quiero mandarte a ti. Y Jonás dijo que no, no quería ir ahí. Y él fue en la dirección opuesta, se montó en un barco. Ok, Dios dijo, usted no puede, ¿sabe? uno no puede correr, uno no puede correr puede correr a, o, o, o irse de alejarse uno de Dios, es imposible. Vimos que estaba en el barco, estaba la tempesta y todos estaban en miedo, pero él, Jonás sabía que Dios es el que estaba haciendo eso y tenía un propósito para él. Y por eso, al fin de todo, lo tiraron al mar. Y aquí la cosa es que eso, vimos que esos paganos en el barco comenzaron a orar. Y la cosa es que ellos sabían que Jonás, el dios de Jonás, era poderoso que había causado esto. Pero no querían hacerle mal a Jonás. Pero al fin de todo, tuvieron que tirar sobre el barco al mar. Vimos el pescado que lo, lo tragó Jonás. Estuvo ahí tres días, tres noches. Y la cosa es que que vemos en el capítulo 2 una oración de Jonás se veía el corazón de arrepentimiento que él tenía él entendía el poder de Dios no sé la cosa es que él oraba en, en el capítulo 2 y él comienza a reclamarle ante Dios de que en su oración acerca de este pueblo de Nínevah, 
al cual él iba a ir a predicar, pero él no, no, él no entendía la compasión. No entendían por qué Dios quería ayudarle a este pueblo. La cosa es que la salvación viene de Dios. Y la cosa es que tío, ahí vemos un momento que Jonás entiende ese propósito que Dios tiene y sabe. Y aquí vemos el pescado, el pez lo tiró sobre la tierra. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Capítulo 3. La palabra del Señor vino por según, versículo 1. Segunda vez, Jonás, ande a la gran ciudad de Nínoa y proclame el mensaje. Jonás se fue así. Pero más que todo aquí vemos, Dios le da el, el mensaje. Aquí vemos que Dios no, no se, no se cansa de Jonás. Todavía quiere que Jonás te haga su propósito. La cosa es que Dios usa las mismas palabras. Anda y ve al gran la ciudad de Nínive. Dios le da un segundo chance a Jonás y le da un segundo chance a esta ciudad. Ese es un, un aspecto muy increíble de Dios. La cosa es que a veces, la cosa es que nosotros, nosotros uh, fall le fallamos a Dios y ahí, y ahí lo dejamos a Él y nos seguimos y comenzamos a correr. Y la cosa es que, y a veces, nos, nos, nos sentimos derrotados ante Dios y seguimos así porque no entendemos que Dios es un Dios de compasión. Y la cosa es que Dios no lo deja con él solo. Después de todo eso, Dios regresa a Jonás con el mismo mensaje. Ok, Jonás. ¿Estás, ¿Estás listo, Jonás, para predicar? De todas maneras, tiene que ir a su ciudad. Proclame el mensaje que te voy a dar. Versículo 3. Lo que aprecio. La cosa es que Dios no mandó doctores, ingenieros a esta ciudad. Él mandó. O mandó a mandar a alguien que iba a proclamar el mensaje, predicar. Es el, es el problema de esa de ciudad, que había mucho pecado. Y ese, lo que este pueblo necesitaba es un, un señor que iba a predicar. Esa era la solución. Yo aprecio eso, eso. Eso es... La cosa es que... La cosa es que si yo, fu si yo fuera yo... La cosa es que si fuera yo, obviamente yo, yo creo que yo era hace unos... Allá hacer unos planes. La cosa es que la cosa que vemos es Dios, Dios tenía solamente un plan. Él va a ir a predicar la palabra. Era un plan simple. Uno tenemos que tener fe que una persona puede cambiar el corazón a un pueblo. ¿Crees eso? ¿Crees en su barrio? ¿Crees en su, en su cara? en su, en su uh, calle crees en su trabajo que Dios lo, man, lo manda a usted a ayudar a sus amigos a sus vecinos ¿tienes fe todavía acerca de ese plan? porque aquí vemos que Dios tenía solamente un plan un hombre para predicar a esta gente aquí vemos que Jonás se fue a Sainírva versículo 3 conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y mucha importancia. 
Jonás se fue internado en la ciudad y recorrió por todo el día, mientras proclamaba. De entre 40 días Nínevas será destruida y los ninevitas le creyeron a Dios. ¿Qué significa eso? ¿40 días? Es todo lo que predicó, un mensaje tan pequeño. No sé. Yo, yo creo que predicó más. Pero la cosa es que a veces pensamos... La cosa es... No, no sé si él predicó por tres días. No sabemos exactamente cuál fue el mensaje o cuál fue la misión que tuvo Jonás acerca de ir a predicar a su ciudad. Porque obviamente ya sabemos que él no quería estar ahí en el primer lugar. A lo mejor predicó poderosamente. A lo mejor no predicó todo, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí está el mensaje. En 40 días... Nínevah será destruida. Ya, se acabó el, la predicación de Jonás. A lo mejor fue así. ¿Quién sabe? Pero, ¿qué locura? ¿Quién es Jonás? ¿Quién es Jonás? Si sí, los asirianos vienen aquí, la cosa es que esta gente es brutal. Tienen una reputación de verdaderamente tratar, maltratar a la gente. Y aquí vemos a un pueblo enemigo de, de los judíos Y viene un judío a predicarles a ellos Qué increíble es eso Cómo es una, es una cómo, está, cómo puede ser efectivo eso Yo si fuera yo le diría a Dios No es una buena idea A lo mejor yo le diría Que, tu, que a lo mejor tiene mi plan sería tener una campaña, tener algo más profundo. ¿Quién sabe? Ese es mi plan, pero no, ese es el plan de Dios, ¿no? No es el plan de Dios. Tenemos que ver la gracia de Dios aquí, ¿no? Porque, porque Dios, ¿verdad? Pueda explotar y destruir a esta ciudad de una sola. Porque hemos visto que Dios puede hacer eso. Le das 40 días para que se arrepientan. Le manda un profeta de otro lugar y le da un mensaje a Onás y le das tiempo para arrepentirse. La cosa es que a veces leemos el viejo testamento y no vemos un Dios de gracia. Pero aquí vemos un ejemplo de la compasión de Dios. Y la cosa es que... La cosa es que... Aquí vemos que Dios le dio la oportunidad que ellos se transformaran. Yo creo que Dios nos trata a nosotros así. Él nos da tiempo para cambiar. Él, nos, él no nos castiga inmediatamente. Él salva la, el tiempo apropiado. Nos da el tiempo de transformar y cambiar o no, o ser destruido. Él le dio a este pueblo tiempo. ¿Qué pasó? El, el milagro el milagro más grande es que los, los de este pueblo creyó en Dios incluidamente declararon un tiempo de ayuno se pusieron se vistieron de luto en señal de arrepentimiento cuando el rey de Nineveh se enteró el mensaje se levantó de su trono se quitó su mantal, hizo duelo y se cubrió de ceniza 
por decreto del rey, dijo, ninguna persona, animal, ni ganado, lanar o, va, o va, vacuno podrá alimento alguno, y tampoco beba agua. Al contrario, el rey ordena. ¿Por qué está incluyendo este rey los animales? Qué extraño esto, ¿no? ¿Por qué van a ponerle, ponerle a ayunar o ponerle estas, esta vestidura a estos animales? ¿Por qué no animales? La cosa es que aquí vemos, él dice, ordena a sí mismo, cada uno se convierta a su mal camino de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de pare, parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Hable acerca de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no se usa aquí. Pero aquí vemos el acto de arrepentimiento que tenía este pueblo, este rey. Y era gente que no era ni judía. Qué increíble esta actitud. La cosa es que durante este tiempo, en, en, en libros e historias, había pasado muchas cosas terribles en este pueblo. Habían terremotos clima mal, guerras um, y la cosa es que era un tiempo muy increíble muy mal para este pueblo la cosa es que no entendemos pero la cosa es que este pueblo pagano había pasado por muchos tiempos malos yo creo que Dios lo estaba preparando preparando a ellos para poder oír el mensaje Um, habían pasado tantos, tantos, tiempos, tantos malos tiempos que este mensaje de Jonás era apropiado porque Dios ya estaba preparando a este pueblo entonces aquí vemos que este pueblo estaba listo para arrepentirse y la cosa es que aquí vemos que tenían tanta humildad que dice que a lo mejor tal vez si hacemos este ayuno Dios se cambia de Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira. La cosa es que el rey no tenía, no tenía esa relación con Dios. Amor entendía eso. ¿Quién sabe? Y la cosa es que aquí vemos que esta gente así hizo este ayuno a pesar de que ni conocían a Dios, pero... Yo creo que ya entendían que había un poder más grande que ellos que estaba listo para ayudarles a cambiar o ayudar o para destruirlos. Este rey no sabía la naturaleza de Dios. Versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se había convertido de su mal, cambió el parecer, lo llevó a la cabo la destrucción que les había anunciado. Aquí vemos la compasión de Dios. Yo creo que el libro de Jonás debe terminar ahí, ¿no? Si esto sería un show en la televisión, aquí sería el, el, el final del programa. Aquí sería el, termina, el término de este, de, ese, de este programa de televisión. Eso es todo, ya, ya se acabó. Aquí vemos, vemos a un hombre que no esté, sabe, es como una, un, un cuento muy increíble. Y aquí debe terminar.
un, un hombre corriendo de Dios, hombre tragado por el pez, hombre sale del pez y predica. Vemos un pueblo arrepentido. Qué increíble historia. El poder de la palabra de Dios. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se termina el libro ahí? No, pero aquí no se termina, ¿no? Yo creo que aquí se, se pone bien feo, ¿no? Yo creo que aquí vemos a Jonás. Aquí vemos la historia. La, ver, la verdadera historia de Jonás ¿no? hay otros temas aquí vemos el pueblo arrepenti arrepentido aquí vemos a Dios teniendo compasión miremos el capítulo 4 versículo 1 pero en disgusto mucho Jonás y lo hizo enfurecerse así que oró al Señor de esta manera estaba furioso ¿qué? no puedo entender esto él, él oró a Dios. Oh, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando yo todavía estaba en la tierra? Pero eso me anticipé a oír. Por eso me fui a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso. No lo dice por qué. Pero la cosa es que nosotros no sabemos en el principio de este libro por qué Jonás se fue o corrió se, o se corrió aquí vemos que el verdadero razón por la cual Jonás se corrió y no quería predicar Yo, la cosa es que a lo mejor bueno, y, y la cosa es que Jonás no quería ir yo le dije esto eh, a ti por eso yo me fui Dios. Porque yo sé que, es, que usted es gracioso. Usted tiene compasión. Bondadoso. Usted se lanta para la ira y lleno de amor. Que cambies de parecer y no destruyes. Así ahora, Señor, te explico que me quita la vida. Prefiero morir que seguir viviendo, dice Jonás aquí en este capítulo. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Usted cree que Jonás tiene, tiene, tiene una vista de Dios? ¿Entiende a Dios? ¿Crees? Dios, aquí tiene, aquí vemos que el Señor, el Señor es un Dios que es lento para la ira y lleno de amor. La cosa es, de, la cosa es que Jonás prueba, él prueba, él prueba, el prueba que, que Dios sí, que Dios es compa tiene compasión. Aquí vemos que Jonás no, no quería que los, los de este pueblo se arrepentieran. Él no quería que este pueblo tenía compasión. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quería Jonás esto? ¿Por qué a un hombre que conoce a Dios no quiere obedecer a Dios? Y, darle esa, y ofrecerle la compasión de Dios a otra gente. ¿Por qué? ¿Por 
amor vida la cosa es que vemos esto si se acuerda de lo que leemos en Lucas hace poquito acerca de Simón el fariseo que es religioso porque el fariseo no, tenía, no quería tener compasión contra la mujer pecadora y la cosa es cómo puede cómo usted puede conocer a Dios y tener ese pensamiento en el corazón la cosa es cuando uno se pone religioso uno comienza, comienza a, atender, a tener ese corazón malo como fariseo no tener compasión con otra gente. Tener un, un corazón religioso. La cosa es que... Yo creo que la mujer Jonás no quería... La cosa es que este pueblo, como le digo, este enemigo de, de Israel, era un tiempo, era un pueblo muy brutal. Mataban a la gente sin compasión. Y yo creo que Jonás no entendía eso. ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Quién es Dios aquí, no? ¿Quién es Dios? Jonás está tratando de determinar quién es, el, el, quién es él para, para poder determinar quién recibe la gracia de Dios, ¿no? ¿No es él que debe decidir esto? No es eso. La cosa es que aquí, aquí vemos que Jonás no quiere compartir ese privilegio. Porque siendo judío es difícil en ese tiempo, ¿no? Porque ellos conocían a Dios el, 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 y los judíos en el pueblo de Dios y no querían compartir eso. Y que aquí le responde, le respondió el Señor. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le dice el Señor. <ríe> ok, Dios, estoy muy paciente. Porque este este punto Si yo fuera Dios Ok Ya, ya te dio tiempo a ti se, 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 se corrió fuera de mi presencia Lo tuve que traerte de, de regreso Tuve que mandar una tempesta Tuve que traer un pescado Tengo que hacer todo esto para ti ¿Y por qué? Tengo que hacer todo esto para que usted obedezca. La cosa es que... Y usted está aquí llorando. Aquí vemos a Jonás, a Dios. Que Dios lo podía castigar a Jonás. ¿Quién es usted, Jonás? Ya acabé con... Yo le di a, lo, a este pueblo 40 días, pero solamente te voy a dar 40 segundos. A lo mejor, eso, sería, eso sería yo si yo fuera Dios, porque viviendo la actitud de Jonás es, es terrible. Pero obviamente yo, yo, no soy Dios, yo no soy Dios. Y aquí vemos la compasión que Dios tenía con Jonás, a pesar de que era una persona muy desobediente, muy rebelde, una persona que era muy, muy justa en sus propios ojos. Vemos a Dios, hasta tiene compasión con Jonás. Tienes razón. ¿De dónde viene esta rabia? ¿Qué es lo que dice Jonás? Jonás salió y dijo, 
él salió. Él salió. Él, él, él no respuesta nada. Él simplemente camina. Se fue. Se fue para otro lugar. Y se fue para otro lado de la ciudad. Y ahí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. ¿Por, por qué él está esperando lo que va a suceder? ¿Qué él, ¿Por qué está esperando? ¿Qué está viendo a la distancia? Yo creo que él, 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 él a lo mejor está esperando que Dios cambie su mente y va a destruir la ciudad. Yo creo que a lo mejor, él a lo mejor, él a lo mejor no cree que Dios va a ser como... Él quiere que Dios los destruya a esta gente. Lo que estamos viendo... Estamos viendo una... La parte fea de un... La parte fea de verdad. Que es... La cosa es que... La verdad es que a veces... Aquí, los, este fin de semana, todos los otros predicadores de otras iglesias nos juntamos. Casi, casi semana nos juntamos. Jueves. Estamos hablando. Estaba bien. Me está haciendo medio mal. Me sentía que es raro, especialmente lo que estaba pasando con los policías y todas esas cosas en la noticia. Estaba hablando con mis hijas, tratando de ser un buen padre. Y, y no sé, tengo aquí en mi mente. Llegué a esta reunión, sentí una... Y aquí hay otro hermano. Tengo que ser real. Él me dijo, yo me, también me siento mal. Lo que... Él... Estaba esa historia acerca de ese hombre que lo mataron, ¿no? Estaba un. Y está en el helicóptero. Y el hombre del helicóptero dice: Es un hombre. es que estamos aquí yo y este otro otro pastor estamos compartiendo estamos compartiendo nuestros sentimientos acerca de este episodio de lo que había pasado obviamente ha estado en la noticia eso y a veces cosas sentimos cosas 
y sale, ¿no? Y la cosa es que y a veces sentimos cosas. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué clase de gente te siente, se hace sentir mal? Y la cosa es que tenemos, tenemos corazones así que a veces um, aquí vemos que Dios que Dios le da le da una enrama para darle darle como darle aquí estamos que Jonás Josás no está feliz ni, de, ni, la, ni por la enramada que Dios le dio ahí no está ni feliz por eso aquí vemos que Jonás dice que hey, es tiempo que vemos que Jonás estaba muy feliz acerca de este enramado enramada para aliviar su malestar Dios le dispuso una planta al cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza Jonás se alegró muchísimo por la planta pero al amanecer el día Dios le dispuso un gusano y el gusano se convirtió en esta, esta planta y aquí vemos que el sol le sale y le iría Jonás en la cabeza. Prefiero morir, decía Jonás. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón? ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Claro que tengo. Respondió, me, me muero de rabia. ¿Tienes razón para sentirse así? La cosa es que usted no puede estar aquí. La cosa es que Jonás no está... No, no está cosa que Jonás, Josás está serio, ¿no? Jonás está listo. Yo creo que él quiere morir. Él, él no tiene miedo, ¿no? Y si vemos, la cosa es que vemos que Jonás, La cosa es que vemos que Jonás tiene, tiene una mala actitud. Todo este tiempo que vemos que él quería morirse, si vemos, si se acuerdan, él, quería, él le pidió a esa gente en ese barco que lo tiraran sobre el barco. Yo creo que hay algo más profundo aquí. Él tiene, él tiene, y él todavía sigue diciendo, tengo esa rabia. Pero Dios dice, y el Señor le dijo, tú te, te compadeces de una planta, ni sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y a la otra pareció, pero Nineveh una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado no habría tan, no habría yo de compadecerme ¿qué es eso? 
Jonás tenía, ten, Jonás tenía más Jonás tenía más compasión acerca de la planta y no de este pueblo. ¿Es todo lo que le importa a usted? ¿Su propia cómoda? ¿Es la única manera? La cosa es cuando yo te doy Y la cosa es que, la cosa es que, la cosa es que yo estoy ahí hablando de 120 mil personas y usted está enojado por una planta. Aquí vemos, yo soy un Dios de toda gente. Ese fue lo que le decía a Dios. La cosa, yo, yo creo que esta gente, yo creo, yo, yo, obviamente esta gente, este pueblo era muy pecadoso, muy pecaminoso, pero yo quiero tener compasión con, con ellos. Esto no se enoje tanto Jonás, le decía Dios a lo mejor, y no tiene ninguna significancia eterna. Vemos esta nación que tiene que ser salva de sus caminos. No sabemos cómo respondió Jonás acerca de eso. Que te dice, termina el libro y el capítulo. Así como Lucas 15 con el hijo pródigo. No sabemos cómo el hijo mayor respondió. También termina que el hijo mayor está disgusto. La, por la compasión que el padre le dio al otro hijo. No sabemos cómo se... No, no, sé si, no sabemos si Jonás... No sabemos si, cómo respondió Jonás. Debemos de entender esto aquí como un, como un pueblo, como una iglesia. Que Dios es un Dios de toda la gente. La gente. La gente que mata a otra gente. Esa gente, Dios, dos, Dios quiere a esa gente. Esa gente que se explota y mata a otras personas. Dios quiere a esa gente. Esa gente que destruye a otros pueblos o están en guerra en Siria hoy en día. Dios quiere a esa gente. Dios quiere, Dios quiere a esos pueblos como Al-Qaeda, como los, como el Talibán, sea lo que, los terroristas, Dios quiere a esa gente. A lo mejor tenemos odio. Es que Dios quiere a toda esa gente. A lo mejor usted tiene puntos de vista políticamente, especialmente hoy en Estados Unidos. Tenemos que amar a gente de otros puntos de vista que a veces no, 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 no son como los de nosotros. Dios es, es Dios de esa gente. La cosa es, ¿qué va a hacer usted hoy en día? ¿Usted va a ser esa persona que Dios le puede usar a usted para, para poder ayudarle a otras personas? Sea como sea, a lo mejor sean un punto de vista que sean diferentes de los suyos. ¿Usted va a amar a esa gente? Eso es increíble, ¿no? Aquí vemos a Abraham. Otro ejemplo. Abraham no merecía nada. La cosa es, Dios, Dios escogió a Abraham. ¿Qué, ¿Qué hizo Abraham? Nada. ¿Jacobo? ¿Qué mereció él? ¿Quién es Jacobo? Nadie. Jacobo era un, un, un mentiroso. La cosa es que Dios usó a Jacobo. Por medio de los hijos de Jacobo, 
vino un buen, una, una, una nación grande. ¿Quién era, la nación, ¿Quién era la nación de Israel? Se fueron a la escritura. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Israel? No tiene ningún poder político en este tiempo. La cosa es que Dios alza un pueblo que no merece ser alzado así. Pero ¿quiénes son ellos? Nadie al fin de todo esto. Dios tiene compasión. Dios olvida eso. Dios no merecía, digo, Jonás no merecía ninguna bendición. Entonces, ¿quién es él para negarle esa compasión, esa relación con Dios al fin del día? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? La cosa es que usted, usted vaya, usted vaya a otros pueblos, a otros barrios, sus amigos, sus vecinos, ten compasión, porque si no hacemos eso, somos como, somos como Jonás, porque creemos que lo que tenemos nosotros es solamente para nosotros y no queremos, somos egoístas para compartir algo así. Abre sus corazones, sale, saque todo el corazón, sale sus... No nosotros, tenemos que regocijar que Dios es un Dios de toda la gente y tiene esa compasión. Le dio compasión a usted. Oremos juntos. Padre Santo, gracias por, por el mensaje de Jonás. Gracias por recordarnos de estas verdades, estas cosas verdad, estas verdad, estas uh, cosas ver, verdaderas. Oramos que no, ten, uh, que no sea que no seamos como Jonás llenos de rabia. Ayúdenos a tener, como, tener esa compasión con usted. Ayúdenos a, para tener gracia con otra gente. Tener gracia con nuestro vecino. Ayúdenos a traer su mensaje a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros trabajos. Ayúdenos a no ser egoístas de esta verdad. Oremos en esto. Amén.